0: E aí, tudo bem? Tá começando mais um Mente Vazia, André Otávio Podcast. Eu sou o André Otávio e esse é o Mente Vazia, é claro. Seja bem-vindo a mais um episódio. Quer aprender a ganhar dinheiro sem sair de casa? Arrasta pra cima e escuta até o final do episódio, hein? Isso aí é o velho truco pra enganar a galera do Facebook. E agora que você veio do Facebook tá escutando aqui, já foi enganado? Agora escuta até o final, fechou? É... Tá começando mais um episódio, antes de falar qualquer coisa, eu queria dar uns recadinhos que se você gosta do podcast, se você quer ajudar a melhorar a qualidade do podcast, você pode fazer isso pelo picpay, arroba o andré otávio ou pelo otávio arroba outlook.com, qualquer ajuda vai, vai ser muito bem-vinda, qualquer valor, é a gente comprar mesa de som aqui e acertar a parada e fazer um podcast de qualidade, porque agora, ó, tô com ventilador aqui no quarto, com certeza deve estar tá fazendo barulho. Não sei se está, mas provavelmente está. Aí o cachorro vai começar a latir daqui a pouco. Aí o carro vai começar a passar na rua. O carro do ovo. Os caras vendendo sorvete. Cachorro é, latindo para a moto. Um monte de barulho. Aí agora, se você quer ajudar a gente a eliminar tudo esse barulho aí e gravar com qualidade, você pode ajudar pelo PicPay ou pelo Pix. Fechou? Só repetindo: arroba o André Otávio, PicPay. Ou pix andré.otávio.outlook.com. É, outro jeito de você ajudar também, sem ser financeiramente, é o quê? Seguindo na plataforma do podcast, se for no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Coloca aí para seguir, para você sempre receber os próximos episódios e para a plataforma também começar a distribuir para outras pessoas. Você também pode se inscrever no canal do YouTube, que vai ajudar bastante, mesmo se você não escuta pelo YouTube. Porque tem o canal do YouTube lá, porque o YouTube é o quê? É, chega em outras pessoas, que às vezes não tem Spotify ou qualquer outro aplicativo de áudio, e às vezes também tem gente que prefere o YouTube. Então vai lá e se inscreve no canal do YouTube só pra me ajudar. Aí você dá like nos vídeos e comenta lá. Qualquer coisa. Comenta, sei lá. Pamonha. Comenta pamonha. Vai que o Pascoo dá Pamonha aqui. Pode ser também. Então vai lá, se inscreve no canal, segue na Plataforma de Podcast, dá like nos vídeos, porque isso ajuda bastante. E se puder compartilhar, também compartilha. Porque no Spotify agora aparece assim, ó. é muito compartilhado. Quando, quando um episódio de podcast, né? Eu escuto bastante podcast pelo Spotify. E quando é algum podcast que é bastante compartilhado, tipo, tem um selo lá do, do Spotify que aparece que é um episódio que foi bastante compartilhado. E o meu nunca chegou nesse selo. Vai chegar um dia? Vai demorar. Mas eu espero que sim. Mas não sei. Vamos ver aí. Então, se você quer me ajudar nisso, vai lá e compartilha. Certo? É... Mais alguns recados, deixa eu ver. Ah, tem outro recado sim que. Esse aqui é, é só porque eu queria falar que eu tô bem feliz, porque semana que vem eu vou voltar a fazer show. Então já queria aproveitar aqui os começos de recados. Que é, eu vou fazer show e semana que vem, dia 14, é meu primeiro show de volta lá em Cajamar. Então se você aí que está escutando é de Cajamar, é, vai lá assistir a gente. Show. Provavelmente ninguém vai escutar esse podcast aqui e falar Nossa, vai ter um show do André Ó, oh, que animal, vou lá assistir Não, não tem Mas se tiver, vai que tem Aí um dia que tiver, vai ser um show, um show que já passou Então fica ligeiro, hein Vou sempre avisar aqui no podcast quando tiver show novo e é, Show novo Quando tiver show, né E eu tô bem feliz por voltar a fazer show é, Já tô sentindo aquela Como é que fala? Ansiedadezinha sabe não, não tão forte quanto Provavelmente eu vou sentir um dia antes e no dia Mas já tô bem feliz Por voltar a sentir isso E por saber que vai ter um show e Ah caiu Caiu é... Show já Nem voltei já caiu o show Só pra você ver como tá triste a situação Então se você puder colar lá no show de Cajamar Ou em outro show que tiver é bem, bem importante você sair de casa e assistir a gente. Só queria falar que eu tô bem feliz, ó, por voltar a fazer show. E é isso aí. É... Eu não tenho muito o que falar não, viu? Falar bem a verdade pra você, não tem muito o que falar não. Tanto que hoje é, eu vou abrir o só... Como é que é o nome? Só notícia boa, vou abrir o só notícia boa. Mas antes, eu queria falar que... Eu acabei de ler hoje, né, hoje de manhã... Eu terminei o dia que eu tô gravando aqui. Não sei quando você tá escutando, mas eu terminei no dia que eu tô gravando. Eu terminei de ler um livro do Martin Luther King. Chama A Autobiografia de Martin Luther King. É... Mano, que livro sensacional. Meu Deus do céu. Já, já tá no meu top 5 de livros. Eu não sei falar qual que é o meu top 5, mas tá lá no meu top 5. Que livro foda. É muito, é muito bom, não só por, por conhecer... Mais sobre a representatividade de, do Martin Luther King e saber o que, que ele fez e, e, e tudo, tudo isso aí, mas porque é um livro bem escrito, mano. É um livro muito bem escrito, porque é um livro tipo é um livro fácil. Eu sou bem empurro, né? Então eu gosto de livro fácil. Se for um livro muito difícil, eu acho que eu já falei isso várias vezes, mas eu gosto muito do Cortella e do Karnal, mas eu gosto mais do Cortella. Porque ele fala mais simples, é, ele é mais fácil de entender O carnal o, o Cortella fala um monte de coisa lá, ele faz umas referências que você conhece Ele escreve fácil, então você entende o que ele está falando O carnal ele é inteligente, o que ele fala é legal, só que é um pouco mais difícil É tipo um nível acima do Cortella Porque ele escreve mais difícil, ele usa umas referências bem mais difícil. Então, é, eu gosto de quem escreve simples, porque principalmente porque eu sou burro, né? Então eu consigo entender. Mas esse livro, ele, ele escreve muito simples. Teve um, teve um livro que eu, que eu tava até lembrando, que faz pouco tempo. Eu comecei a ler e parei. Ele chama... Devia ter anotado. Mas eu acho que chama... Os Inovadores. deve ser, É alguma coisa assim. Os Inovadores. É um livro que ele conta a história da, da, da computação. Então, ele é meio que uma biografia da computação, não de ninguém, mas da computação. Então, ele vai lá de 1800, final do ano de, do, da década de 1800 lá, até Bill Gates, Steve Jobs, até hoje em dia, Apple. Então, ele vem contando desde a primeira tecnologia, é, sobre cartão, não sei o quê, e um monte de coisa lá, ele vem contando, falando de cada pessoa, falando um pouco de cada pessoa, até o final. E esse livro eu comecei a ler, é, eu li uns três capítulos, eu acho, só que é um livro muito técnico. Então ele falava muito difícil. Eu não lembro se eu comentei isso aqui no podcast. Mas eu, é um livro, era um livro bem difícil. Então eu acho que pra quem é, tipo, trampa com ou entende um pouco de programação e computador e essas paradas. Eu acho que era um livro pra essas pessoas, sabe? Porque é um livro que tinha bastante coisa técnica. Ou eu que sou bem burro mesmo, mas eu não, tava, eu não tava entendendo muito bem. Então eu até parei de ler e falei assim, não, um dia mais pra frente quem sabe eu... Fique um pouquinho mais inteligente daqui a uns anos. E aí eu tenha conhecimento suficiente para ler esse livro e entender melhor. É, toda essa linha do tempo aí. Da, da, das primeiras tecnologias lá. Até chegar no computador. E aí esse livro é muito difícil. Eu parei de ler. Apesar de ser um assunto interessante que eu queria saber. É, eu não consegui ler. Porque era um livro muito difícil. Teve outro também do... Neil Grace Tyson. Que é o astrofísico lá. Ele também... É, eu, acho que esse aqui eu, eu lembro que eu falei do podcast. Que eu comecei a ler... Só que era muito difícil o livro. é Tipo assim, eu li, sei lá, quase a metade dele e o bagulho tava no primeiro da depois do Big Bang, tá ligado? Era um bagulho... Mano, é um livro surreal, parece ser muito foda e é bem foda mesmo. Mesmo sem entender muita coisa, eu tava curtindo pra caralho o livro. Só que ele ficou muito pesado. E aí eu falei assim, não, eu não sou tão inteligente assim não. E aí eu deixei de lado e quem sabe também um dia mais pra frente eu volte a, a ler ele. Volte não, né? Comece tudo de novo, porque eu não, não lembro de nada. Mas é esse aí do Martin Luther King, além da, da história dele ser foda, tudo que ele fez ser muito foda, tá muito bem explicado e, e simples, sabe? Não, é, não tem nada muito difícil. E, e, mano, é um livro... Eu acho que é, um, é leitura obrigatória. Eu acho que todo mundo tinha que ler esse livro. De verdade mesmo. E, todo mundo tinha que ler. É um livro... Mano, só não... Pri, primeiro, pra você ter as pessoas terem mais conhecimento sobre a parada da segregação que era lá e, e todos os problemas de racismo que tinha antigamente por isso e também pela filosofia dele porque é o mais foda é a filosofia dele porque ele era um, ele era mano ele era muito inteligente né então ele tinha várias referências principalmente do Gandhi tá ligado então ele aplicava bastante bastante coisa que ele aprendeu com o Gandhi e mano isso é muito foda mano eu não, eu não sei eu tô de verdade, eu tô sem palavras pra, pra descrever a, a, a qualidade desse livro. E assim, é, o livro ele não é suficiente, só esse livro, né? Não é suficiente pra você tipo, entender a história, a, a importância da, do Martin Luther King e da... Não a importância da, da segregação e do racismo né? Mas o peso que tinha, tá ligado? o quão foda era, porque hoje em dia, uma vez meu irmão falou isso, meu irmão falou, ah, antigamente existia racismo, hoje em dia não tem muito. Só que, tipo assim, foi uma coisa bem imbecil que ele falou. <risos> eu não sei se ele tava brincando, eu espero que não. Mas foi uma coisa bem imbecil que ele falou. E, e tipo assim, é porque não, não, não conhece, a gente não sabe o que aconteceu, mano. Então, com esse livro, você não vai ter informação suficiente pra entender, tipo, como que era e como que foi e qual é a importância de tudo isso dele mas já dá pra entender, dá para, dá para entender um pouco do que foi, até porque é, esse maluco que escreveu o livro, o livro chama autobiografia do Martin Luther King, só que foi o Martin Luther King que escreveu, mas não foi ao mesmo, ao mesmo tempo, porque ele escreveu várias biografias. e ele escrevia tipo como se fosse um diário, ele, ele ia escrevendo as coisas que ele, que ele ia fazendo, ele ia anotando tudo, né? Ele era, ele era o autor também, então ele estava sempre escrevendo, e aí Teve um cara, é, o cara que escreveu o livro, acho que é Clayborne, alguma coisa o nome dele. E aí, o cara que escreveu esse livro, ele tem tipo... Ah, mano, tem um monte de coisa, de instituição lá do Martin Luther King, né? Porque ele foi foda. E aí tem um monte de instituição lá e ele trampa em uma dessas. E aí, a mulher do Martin Luther King deu uh, o aval lá pra ele. E os bagulho que ele precisava para ele escrever essa autobiografia. Então, ele meio que reuniu todas tudo, tudo as palestras. É, os bagulho que ele tinha escrito lá, todas essas coisas aí, ele, ele meio que juntou tudo e escreveu. Só que com base no que o Martin Luther King já tinha escrevido. Então, meio que foi ele que fez, ele que montou, ele que reuniu tudo, mas com palavras do Martin Luther King. É, esse é meio que o bagulho do livro. E tipo assim, esse maluco aí, ele, ele, a vida dele é sobre reunir informação do Martin Luther King pra espalhar a palavra dele aí e fazer... Fazer acontecer as coisas E aí esse maluco já escreveu muita coisa sobre ele E... Mano, ele tem... Parece que tem uma enciclopédia do Martin Luther King Que é tipo várias... Mano, é vários livros São várias... Bagulho é muita coisa, tá ligado? É muita coisa Então só esse livro aqui O que eu quero dizer é que Só esse livro não vai ser o suficiente pra você entender O que era E qual que foi a importância dele Mas dá pra entender um pouco da filosofia dele, tá ligado? O jeito dele pensar, o jeito dele fazer as paradas de... Sem violência e tudo mais. Mano... Eu não sei, de verdade. O bagulho é muito... É muito pica mesmo esse livro. E hoje... É, no finalzinho, quando eu tava lendo, ó... Teve... Teve duas paradas que eu li... Que eu até anotei, porque eu falei... Ah, vou falar no podcast, porque eu não, eu não tenho o que falar, né? Eu vou ter que abrir o site lá pra ter o que falar. Então eu vou... Eu vou anotar essa frase aqui porque me impactou de verdade. Que a primeira é uma frase que... Provavelmente é uma frase que eu já escutei antes. Porque ela é muito simples. Mas é um é aquelas frases que... É a, na hora certa, sabe? Porque tem, às vezes você escuta alguma palestra. Ou alguma frase. Ou você vê algum... Sei lá, qualquer coisa. Que não te atinge tanto porque não é o momento, tá ligado? Só que daí tem algumas outras... Tipo assim, você vê... Aí não te atinge tanto, mas depois de um tempo Você vê de novo aquela mesma frase Ou aquele mesmo filme, ou aquele mesmo documentário Ou palestra E te atinge de uma forma diferente, porque você é outra pessoa né? E aí, essa frase, eu acho que Deve ser uma dessas daí Que eu já escutei na minha vida Só que é, Eu lendo ela hoje fez muito Fez mais sentido Fez tipo, muito sentido, na verdade Que a frase é, é Vou ler aqui, eu não sei se é dele essa frase ou se ele só falou. Mas é uma.. É, é uma coisa que ele falou num. Em um dos.. Caralho, que difícil falar isso. Em um dos discursos dele. Que é nada que vale a pena é ganho sem sacrifício. É, não precisa falar muito mais, né? Mas. Provavelmente. Pode não fazer sentido pra você. Mas eu acho que pra mim faz bastante agora. Pelo que eu tô passando. Na minha cabeça, pelo menos. Porque eu sei que tem gente. E é uma coisa também que você ficar comparando, sempre vai ter gente melhor do que você. Em qualquer aspecto da vida, vai ter gente melhor do que você e gente pior do que você. Então eu acho que não dá pra ficar comparando. É sacrifício. Mas todo sacrifício é um sacrifício. E eu sei. E eu sei pra mim que eu tô fazendo bastante sacrifício na minha vida. Tipo, desde quando eu comecei na comédia. Desde quando eu come comecei a correr atrás desse bagulho aí. E aí... É, sei lá. Às vezes a gente fica desanimado, né? N não pensa em desistir, mas... Fica desanimado. Porque... Principalmente agora que não tá tendo show. E aí você abre mão de um monte de coisa. Deixa de fazer um monte de coisa. É, tem que ficar numa... Numa circunstância que não é agradável. Pra tentar fazer um bagulho que você quer fazer. Então... Não é fácil. E aí... Eu vi essa frase aí que... Nada, nada que vale a pena é ganho sem sacrifício. Eu acho que dá uma... Sabe, porque... Sei lá, mano. Porque você tá fazendo sacrifício. Acho que todo mundo tá. Quando você escolhe uma coisa, você abre mão de outras. E quando eu escolhi fazer comédia, eu abri mão de muita coisa. E, e eu sei que é difícil fazer isso aí. Principalmente fazer comédia, que é uma coisa que... Provavelmente, se você não é comediante... Até se você é comediante, não tem mais ninguém... Que é amigo seu ou da sua família que, que tentou essa vida. Porque é diferente, mano. E aí eu tive que fazer vários sacrifícios que as pessoas não, não conseguem entender. E, e aí, sei lá, essa frase pra mim fez bastante sentido agora. Principalmente no momento de baixa, né? Onde não tá tendo show nem nada. Mas eu gostei pra caralho dessa frase. E teve uma outra parada também que ele falou. Que é também foi numa. num outro. Outra palestra... ou Ah, inclusive... Teve uma... Teve uma, uma parte lá que ele fala no livro... Que... Acho que foi no ano que ele morreu... Teve uma semana... Que... Em uma semana ele fez 35 palestras... E uma, em uma semana... 35... Eu fiz as contas, né... 35 palestras... E em 7 dias... Dá 5 palestras por dia... O cara... Se fosse dividir certinho, né... O maluco fez 5, mano... Por dia... Isso é muita coisa. Não sei, não sei quanto tempo tinha cada uma, né? Mas é bastante coisa. Se eu fizesse 5 shows de 5 minutos durante 7 dias, quanto tempo dava isso? 5 vezes 5, 25. 25 por dia. Vezes 7? É, duas semanas. É 3 horas de show. Eu ia fazer 3 horas de show. Mas, te, mas ele... Teve uma outra parte lá que ele falou também. Que... No, no, numa das palestras dele. Que ele falou... Ele fala assim. É, e a per, Ele tá falando um monte de coisa, né? Aí ele fala... É, a pergunta que eu quero fazer para vocês é... Seu coração está certo? Se não está... Você deve consertá-lo hoje. Que alguém seja capaz de dizer sobre vocês. Ele pode não ter alcançado o máximo. Pode não ter realizado seus sonhos. Mas ele tentou. E isso aqui também... É... Outro bagulho que. Sei lá. Parece, fez muito sentido pra mim também. Isso aí, de você dar o seu máximo, você entender, porque ele fala aqui, ó. É, seu coração está certo, ligado? Você tem que. Mano, você tem que seguir, fazer o que você gosta e correr atrás do bagulho que você gosta. E aí, tipo assim, você pode. Agora ele falou, você pode não alcançar o máximo e pode não realizar. Mas pelo menos você tentou, você fez sua parte. Você fez o, o que você podia fazer, você tentou fazer. E você também, pra isso, igual ele falou, é, se o se coração está certo, ele fala, se o coração está certo, se não está, vocês devem consertá-lo hoje. Que é, Eu acho, eu enxergo isso, porque é como você você ser honesto com você mesmo. né? Você primeiro tentar se entender, para depois fazer as paradas. Eu posso estar viajando na minha inter interpretação Mas Foi isso que eu entendi De você ser honesto com você E fazer as suas paradas se Fazer o que você pode fazer, mano Encontrar o que você quer fazer O que você gosta de fazer E fazer tudo o que você pode na, naquela direção Pra você não se arrepender de nada E eu acho que isso é, Isso é muito... É, muito di é difícil falar isso, por causa que nem, nem todo mundo tá bem, né? Porque a gente coloca muito... Nem todo mundo tá bem. Tem gente que tá vivendo numa situação muito precária que a gente não faz ideia. Mas eu acho que... Não, vivendo numa situação precária ou tipo sofrendo, igual os negros sofri sofriam antes, homossexuais e todas essas, essas porra aí, essas porras no sentido que eu falo de preconceito, né? <risos> não tô falando que negro e homossexual são... Todas essas bagulhas... Não, mas o que eu quero dizer é que... É, o sofrimento não só de viver numa qualidade baixa de vida e precária... Mas como sofrer de qualquer tipo de preconceito... É um sofrimento que eu, a gente não consegue nem imaginar de tão, de tão foda que é... Eu acho que a gente se a gente não viver, ou pelo menos... Se, é que, acho que se a gente não viver aquilo a gente não consegue entender então é muito difícil falar isso de você ser honesto e fazer os bagulhos o que você quer porque tem gente que não tem essa opção mas eu acho que não precisa ser só nisso tá ligado pode ser em coisas simples também mano isso de você fazer só o que você quer você não precisa ir na, na, na dos outros um bagulho que eu make me entre aspas me orgulho é que depois que eu comecei a fazer comédia, eu tive que mudar muita coisa E e uma das coisas que eu não fiz foi não fazer coisas que eu não queria fazer É claro que eu deixei de fazer também um monte de coisa que eu queria fazer Mas eu não fiz coisa que eu não queria fazer Porque antes de entrar na comédia, eu já fui muito rolê, eu já fiz um monte de coisa que eu não queria fazer Eu fui porque a galera tava aí né eu falei, ah, vou ir também mas depois que eu comecei a fazer a comédia, eu falei assim, mano, não, não tem pra que eu fazer isso. Então, eu comecei a fazer coisas que eu queria fazer, e o que eu não queria fazer, eu não fazia. Então pode ser coisa simples também. Sei lá, eu tô viajando, mas é porque o livro é muito bom, e... Mano, é muito... Sei lá. Lê aí, se você não leu, vai ler, que é a autobiografia do Martin Luther King. É muito foda mesmo. E, inclusive, se tiver alguma indicação de outros livros, pode mandar pra mim, tá? E leu da Malala também, que ele é o Martin Luther King é a Malala dos Negros, né? Então, se você é, não leu nem o Martin Luther King, nem o da Malala, chama Eu Sou Malala. Lê também que é muito bom. Os dois. Top. Mas eu, eu só queria falar desse livro aí e eu não tenho mais nada pra falar. Você acredita Não, na verdade eu tenho uma coisa assim, que hoje eu, eu fui numa consulta, né, e e aí a hora que eu tava voltando, o meu carro já tava na reserva, começou a gasolina entrou na reserva, e eu precisava abastecer, só como que abastece se tá todos os postos lotados? A galera foi, foi no, no, no dia 7 de setembro lá, fecha, é, foram fazer protesto a favor do governo, que não faz nem sentido. Como se a gente estivesse vivendo numa utopia A galera saiu na rua em favor do governo Não, é isso aí mesmo Tá bom, tá, tá bom Estamos protestando aqui porque tá tudo certo Não faz sentido Principalmente porque não tá certo, né E aí todo mundo lá saiu pra protestar E aí no outro dia o bagulho parou Tudo lá, os caminhões parou de novo Aí é, todo mundo enchendo os tanques do, dos carros Fila em todos os postos aí eu fiz o que? voltei na, na reserva, né? meu carro ficou na reserva porque eu já eu conheço meu carro ele anda bastante na reserva inclusive ele só anda na reserva a luzinha do meu carro, da reserva ela nem apaga ela nem se dá o luxo de apagar porque ela quase nunca sai da reserva o meu carro ele tá quase quando começa a piscar porque ele acende, é quando começa a piscar quer dizer que tá bem no finalzinho mesmo então ele fica piscando, aí eu vou lá e coloco. Aí fica bem na beiradinha assim, ó. Da reserva. E aí fica só acesa. E aí vai acabando. Quando começa a piscar, eu coloco de novo. Só pra ficar. Eu fico só nesse só. Então eu sei que meu carro aguenta na reserva. E aí eu não abasteci porque os postos estavam tudo cheio, Virou tipo Mad Max. Tá acabando tudo. E aí a galera tudo no posto. E aí eu não sei quando eu vou, vou andar com o carro de novo. Provavelmente no dia 14. Mas antes disso eu não sei, então eu não preciso me preocupar Meu carro vai ficar guardadinho na garagem Sem precisar colocar gasolina E vai que no dia também que eu precisar colocar O bagulho vai estar tá R$17 Combustível Eu não duvido Mas vamos aqui pro só notícia boa Porque já Eu quero dar 30 minutos de podcast Então eu vou ler algumas notícias aqui Só pra gente fechar 30 minutos, fechou? Então é isso aí, fica a minha indicação de livro aí, é, a autobiografia do Martin Luther King tem no Lê Livros, de graça, então é só você ir lá e ler online, ou baixar e passar pro Kindle, ou baixar e colocar no seu computador, ou no seu iPad, ou sei lá onde, mas tá de graça, então o da Malala também, de graça lá no Lê Livros, é, fica aí minha indicação e... Minha revolta com o governo, porque todo mundo tem que estar tá revoltado com, com o governo, né? Senão você não é uma pessoa normal. É... Vamos ver aqui a primeira. Filho reencontra pai biológico após 26 anos pelo Instagram. Olha aí que, que legal. O... Não, foi, não precisou nem da, da Eliana pra fazer isso aí, né? Nem do Rodrigo Faro, porque eles que gostavam de reencontrar as pessoas. Eu não entendo como que nesse programa a galera tipo não desconfia, né? Você tem um. Você tem. Por exemplo, você tem um parente que tá sumido há 30 anos. Você tem um filho que tá há 30 anos sumido ou um pai que tá há 30 anos desaparecido. E não é que morreu, é que desapareceu. E aí, do nada, você é chamado para ir no programa da, da Eliana uma pessoa que claramente reencontra as pessoas quando tá sumida. E aí fala, ah, ela nem vai desconfiar, hein? Uma puta mentira. Mas isso aqui, ó, não precisou do. da Eliana, precisou do Instagram. Que inclusive, hoje em dia, é muito mais difícil você fazer isso, né? Porque antes, eu acho que até o Afonso, o Afonso Padilha tem piada com isso, que antes, se o cara fosse abandonar a família dele, ele mudava pra rua de trás, no mesmo bairro, ele só mudava de rua. A pessoa nunca ia achar ele. Se nesse desencontro, ia ser bem difícil de achar. Agora, mano, o bagulho você pode mudar lá pra China. É só você escrever lá no Instagram o nome do bagulho, arroba o um nome ou apelido. Então, hoje em dia não tem mais como você desaparecer assim. O cara, o maluco achou pelo Instagram. E não é que ele demorou pra achar pelo Instagram. Foi só, ele falou assim, quer saber, tô com insônia. Já comeu o que tinha na geladeira. Não tenho o que fazer. Eu já, já, já joguei, já fiz de tudo. Mas não consigo, eu vou aqui no Instagram. Aí, de repente, ele foi lá na busca, escreveu o nome do pai dele. E achou. Então, a, a tecnologia, apesar de todos os seus defeitos, eu acho que ela ajuda também... Porque você consegue encontrar os seus parentes sumidos Certo? Igual a menina aqui de onde um aí A menina desapareceu, sumiu Domingão de manhã, sumiu a menina Todo mundo começou a compartilhar a foto dela Aonde foi parar? Cadê a Laura? Acho que é Laura o nome dela Cadê a Laura? Sumiu, desapareceu Ninguém tem notícia da Laura Aí no outro dia A família dela entra em contato com ela Aonde que ela tá? Em Santos Tava lá em Santos e aí, já foi a primeira reviravolta. Primeiro, ela sumi. Segundo, ela aparecia em Santos. E aí, ter todo mundo começou a zoar isso. Começou a fazer meme e tal. Aí, terceiro, parece que ela tava em Santos. Não na praia de Santos. Parece que ela teve um... Ela passou, ficou mal, tá ligado? Teve um, uns problemas lá da, da cabeça. E aí, desapareceu e foi parar em Santos. Então, foi várias reviravoltas. Mas aí, achou como? Pelas redes sociais. Então, apesar de todos os defeitos da internet, eu acho que... Às vezes ela é boa também. Mas vamos ver outro aqui, ó. Bombeiros, bombeiros resgatam cachorrinha surda de bueiro após 10 horas. Bonitinho, né? Os cachorros salvou a cachorrinha surda. Por que, por que é surda? Só que ele falava: vem, vem, vem. E a cachorra não ia. <risos> é igual a piada da aranha, já viu a piada da aranha? A piada da aranha é que o Bió... <risos> eu não acredito que eu vou contar isso. O Bió... Pode contar para sua suas famílias, tá? O, 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 o cientista lá foi fazer o teste com a aranha, né? Aí ele colocou a aranha no, na, em cima da mesa e falou assim... Aranha, vem! Aí a aranha começou a vir na direção dele. Ele falou, ó... Oh, a aranha obedece. Aí ele colocou a aranha lá de novo e arrancou uma perna dela. Aí ele falou, vem! Aí a aranha veio. meio mancando, mas veio. E aí ele foi lá e colocou de novo e arrancou outra perna dela. E vem E a aranha veio. meio mancando, mas veio. E aí ele fez isso até sobrar uma perna só. E aí ele falou, aranha vem A aranha veio mancando, assim ó, com uma perna só A aranha vem mancando, ele falou assim ó oh, aranha veio. Aí ele foi lá e colocou sem nenhuma perna Colocou a aranha lá, tirou todas as pernas Falou, aranha vem Só que a aranha não veio, aí ele foi lá e deduziu Que depois de tirar todas as pernas da aranha A aranha fica surda é, E com essa piadona Top, que já tá dando 30 minutos Aqui de podcast que vou encerrar Muito obrigado que você que, que Vem escutando até aqui, desculpa pelo esse podcast precário é, não vou mais ler notícias aqui, porque já deu 30 minutos e eu não quero encher mais ainda o saco de vocês. É, o que eu queria falar era mais sobre o livro mesmo. Eu queria falar mais sobre o livro, mas é porque, é, não sei, eu não consigo. É um livro muito bom, aprendi muitas coisas com ele, mas eu não, não sei, por algum motivo eu não consigo discutir. É porque sozinho é muito difícil, né? Se eu tivesse com outra pessoa que leu o mesmo livro, é, aí seria interessante um debate. Que inclusive, é, já passou pela minha, pela minha cabeça uma de verde. Uma par parte de vez de tipo tentar montar um clube do livro eu não sei se é assim que funciona um clube do livro mas a ideia era colocar tipo um monte de pessoas que gosta de ler para todo mundo ler o mesmo livro e aí tipo assim ah é, tem cinco dias para ler esse livro aqui aí vai lá ler o livro e aí a gente se encontra e começa a discutir sobre o livro para ver o que se aprendeu o que, que a outra pessoa entendeu fazer um debate sobre isso mas é fica só na cabeça dessas ideias aí um dia eu vou montar minha biblioteca E vai ter vários eventos como esse Fechou? Então é isso Só queria indicar o livro mesmo E sério mesmo, lê que vale muito a pena E depois de ler, manda pra outras pessoas Porque eu acho que todo mundo deveria ler esse livro Porque realmente é muito foda E, e é isso aí Muito obrigado por ter escutado é, Siga lá nas redes sociais Cola no show no dia 14 Lá em Cajamar é, as informações eu vou colocar no meu Instagram, se você não me segue, eu pergunta lá também, manda mensagem pra mim e fala, ô, e o show lá, hein? E é isso aí, cara, muito obrigado por ter escutado isso aqui, eu espero que você tenha um ótimo final de semana e eu falo com vocês na segunda-feira.